0: Bonjour à toutes, je vous souhaite la bienvenue au Hot Talk Podcast. Hot pour honnête, ouvert et transparent. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de féminité et de level up mindset ouvertement. Je suis Sarah chillon entrepreneure, entrepreneur et je serai votre host tout au long de ce voyage. Cet épisode est présenté par The Carry Bees, plateforme d'outils pour boss ladies en devenir. Hey Bees, you ready Here we go Hello ladies, surprise Bienvenue dans le, je ne sais pas si je peux vraiment dire premier épisode puisqu'il y en avait déjà quatre. Les newsletters, c'est une préparation. Je ne savais pas à ce moment-là. Je vous promets, je ne savais pas que ça allait devenir un podcast. Mais du coup, quoi de mieux Welcome au premier épisode de Hot Talk Podcast. Hot H pour honnête, O pour ouvert. Été pour Transparent. Je vais parler avec vous ouvertement pour celles qui ont déjà suivi les premiers épisodes. On va continuer dans la même lancée. Les sujets, vous les connaissez. Féminité, entrepreneuriat, astuces, tips euh, qui vont en direction du coup du « Level Up Mindset ». J'aimerais déjà vous remercier toutes euh, bah, d'avoir écouté les premiers épisodes, d'être là maintenant encore euh, de me soutenir, de partager, euh, de me faire vos retours sur tout ça. Franchement, c'est priceless. Je vous remercie infiniment pour ça. J'ai bien reçu toutes vos questions. Euh, J'en ai reçu exactement 17. Et ce que j'ai fait, du coup, c'est que je les ai classées en différentes catégories. Donc, les prochains épisodes, je vais répondre en… Je peux pas dire en live ou en direct, mais je vais répondre en fait à vos questions. Et du coup, ce premier épisode, je l'ai intitulé « Dream Big Always euh, ». Donc, je vais vous lire les questions et euh, j'y répondrai en fait les, les unes après les autres euh, en fonction du coup euh, de, de chacune d'entre elles. Donc, toutes les questions, vous vous rappelez du jeu, c'était des questions anonymes. Donc, je ne sais pas du tout qui est-ce qui me les a envoyées. Euh, mais elles étaient très pertinentes. Elles étaient vraiment très pertinentes. Donc, merci à toutes celles et ceux, peut-être qu'il y a des hommes du coup, euh, qui, euh, qui ont participé et qui les ont envoyées. Du coup, la première, je l'ai classée dans Dream Big Always. Tout simplement, je vous la lis. Euh, comment rester motivé et focus sur ses rêves Trouver un équilibre vie privée, vie perso Et euh, retour d'expérience de mon parcours entrepreneurial. Alors, du coup, comment rester motivé et focus sur ses rêves um, Très jeune, déjà, je faisais déjà partie, en fait, euh, je ne veux pas dire des leaders, ni du primaire, ni, ni, ni du collège, mais um, je ne sais pas vraiment à cet âge-là, est-ce qu'on peut dire ça Mais um, depuis très jeune, depuis la maternelle, j'ai appris à lire très tôt. Um, j'ai été sollicitée pour, uh, pour sauter des classes, que ce soit en maternelle ou au primaire. J'étais très très compétitive, donc je participais à beaucoup de concours, euh, des concours de dessin, moi à 6-7 ans, c'est souvent ça, des concours de dessin, du sport. Euh, et puis finalement, euh, au CM1, j'ai fini par, euh, par passer en 6e directement, c'était le CM2. Puis ensuite, bah, quand je suis arrivée au collège aussi, j'étais très... Euh, j'étais très en fait, je voulais toujours euh, être la première ou... Euh, J'adorais en fait me surpasser, que ce soit physiquement euh, ou intellectuellement. C'était euh, pour moi, euh, je peux même pas dire vraiment un train de vie, mais, mais j'adorais ça en fait, j'adorais ça. Et euh, je pense que mon ambition, elle est, elle est partie de ça, elle est partie de là. Euh, C'est aussi vers les 8-9 ans que j'ai commencé à à m'imprégner de la culture, du coup, afro américaine J'ai appris à parler anglais bah, en regardant Beatty, c'était à l'ancienne, hein, en, 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 euh, en traduisant des chansons, d'ailleurs. Euh, ça, c'était la base, c'était d'où vient, en fait, l'ambition. Parce que je pense que quand, quand, on, quand on a des rêves, forcément, les rêves, ils partent de la, de la partie... Euh, de la partie ambitieuse et après, la motivation et le focus, c'est de la discipline. C'est de la discipline. Donc, j'ai au fur et à mesure des années, c'est quelque chose qui a grandi chez moi. Donc, euh, j'ai toujours été impatiente. C'est un de mes plus gros défauts. Euh, je suis pas patiente du tout pour tout ce qui est manuel, euh, faire des colis en perles, des choses comme ça. Ça n'a jamais été mon truc. Euh, je... Tout ce qui est faire avec mes mains, même quand j'ai fait mes études... Euh... À l'école Riveaux-Ferrandi, à Paris, on a des cours de cuisine. J'adore cuisiner, mais tout ce qui était fastidieux, où je dois euh, prendre mon temps, la pâtisserie, genre, je détestais, par exemple. Donc, du coup, tout ce qui était euh, manuel, c'était pas mon truc, et, et ça, je, je savais aussi, en fait, depuis depuis le début. Donc, la discipline, j'ai dû l'apprendre en fait différemment. C'est ce qui m'a permis, ben. Depuis très jeune aussi, de, de savoir que je voulais faire de grandes choses, que j'avais envie d'accomplir plein de choses, je rêvais grand. Et je n'ai jamais arrêté de rêver grand. Euh, même, même maintenant, même après avoir liquidé du coup Sweet Caribbean Holiday, il y a maintenant un an, ça ne m'a pas empêché en fait de continuer à rêver, de continuer à, à me dire, à être persuadée et convaincue que des, je suis en fait destinée à accomplir de grandes choses. Donc pour les, certaines personnes, ça peut être mal à l'aise euh, ça peut sembler aussi euh, comme un manque d'humilité, par exemple, de m'entendre dire ces choses-là. Um, mais en fait, quand on sait, on sait. Et pour savoir, um, la première chose, c'est de, de se connaître soi-même. C'est-à-dire de se connaître quels sont ses défauts. Moi, je sais quels sont mes défauts. Je sais où, où quels sont en fait non seulement mes défauts, mais aussi mes points faibles. Je sais quelles sont les zones en fait à travailler que ce soit physiquement, que ce soit intellectuellement, que ce soit même au niveau de mon impatience et d'autres. Et, et du coup, à partir du moment où on se connaît en fait soi-même, rester focus, c'est simple. C'est simple parce qu'en fait, tu sais déjà où est-ce que tu peux prêcher. Tu sais en fait que si tu vas vers ça, tu sais que ça va te, te déconcentrer. Euh, tu sais que... Si tu vas dans cette direction, bah, ça va peut-être, entre guillemets, t'affaiblir. Donc du coup, quand tu te connais toi-même, tu peux ensuite rester concentré. La motivation, c'est les rêves, c'est l'ambition. Comme je disais tout à l'heure là, c'est le fait de se dire, ok, j'ai envie d'arriver là. Je vais arriver là parce que je sais, je vais me donner les moyens d'arriver là. Donc ça, ce sont, ce sont petit à petit en fait des choses que, que j'ai appris à développer, mais que j'ai toujours gardé en moi. Et euh, il y a quelque chose que je fais et que je fais depuis très longtemps <rire> quand j'ai des coups de mou. Et ça, je me rappelle que la première fois que j'en ai parlé, c'est quand j'étais à la fac, à ma classe, en fait, de, de licence de tourisme. Je leur disais, écoutez, ça peut vous sembler peut-être euh, stupide, mais moi, quand j'ai un coup de mou, je me regarde dans le miroir et je me dis que je suis belle, que je suis intelligente, que je suis une boss lady, que je suis forte, que j'ai des millions dans mon compte. Et ça en fait, même encore aujourd'hui, maintenant, donc ce que je vous raconte là, j'avais quoi, peut-être 21 ans, 22 ans, même aujourd'hui, à 31 ans, c'est quelque chose encore que je, que je fais en fait. Je le fais parce que je suis convaincue que, que c'est ça et que ça va être ça et qu'il n'y a pas forcément en fait d'autres... Enfin si, il y a peut-être d'autres chemins pour moi, mais je suis convaincue que celui-là en fait, il fait partie... De, du chemin ou d'un des chemins par lesquels je vais passer euh, pendant euh, du coup ma présence sur terre donc euh, motivation et focus je, je pense que c'est un ensemble c'est un ensemble de choses euh, mais voilà commencer par l'ambition et l'ambition en fait ça se nourrit euh, donc j'ai eu des coups bas des, des, oui des coups bas qu'on a pu me faire ou même des coups de mou euh, où j'ai dû renourrir en fait mon ambition renourrir mon ambition, euh, me retrouver avec moi-même, me réapprendre, me développer. Et ça, ce sont des phases en fait qui font partie justement de ce que j'appelle en anglais et ce qu'on appelle d'ailleurs « the growth ». Donc vraiment le fait de, de grandir, le fait d'évoluer. Et je trouve, ça, euh, je trouve ça vraiment magique. Euh, sur la partie euh, « trouver un équilibre entre la vie privée euh, » Enfin, euh, vie perso, vie pro. Alors, euh, mm -hmm. euh, la partie vie perso, donc tout ce qui est l'entourage, les amis, euh, j'ai toujours été en fait très très sélective. Euh, et ça depuis euh, bah, depuis le lycée en fait. Euh, j'ai toujours été très sélective. Le fait que je sois pas poisson aussi. Cinéastrologique, astrologique, je pense que la solitude, c'est quelque chose en fait qui me, qui me plaît. Euh, pas sur pas tout le temps, mais à certains moments, au moins une fois par jour, si ce n'est pas deux, j'ai besoin en fait d'être seule, de me retrouver avec moi-même. Donc cette partie-là de, 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 partie de moi, elle m'a dans tous les cas en fait orientée vers justement euh, la, le fait d'être assez sélective avec mon entourage, avec mes amis et même au niveau en fait de ma famille c'est pas que je les aime pas bien au contraire j'adore toute ma famille j'ai une grande famille euh, mais après voilà c'est juste que euh, ce, 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 cette partie en fait euh, vie, vie privée, vie personnelle euh, j'ai décidé de la, de la partager qu'avec euh, quelques personnes et je peux les compter euh, bon, allez, mes deux doigts réunis en comptant certains membres de ma famille et, et mes amis. Euh, donc, euh, voilà, moins de 10, c'est ça mon entourage, c'est ça mon, mon fan club, euh, ce sont mes proches en fait qui, qui m'entourent et qui me permettent justement euh, de me ressourcer. Euh, la vie privée, ben après, pff, vie privée ah, en tant qu'entrepreneur, c'était n'était pas évident, surtout au début. Euh, surtout au début, après, je savais très jeune que je voulais être une maman jeune. Donc ça, c'était par pas quelque chose que, que j'avais décidé, que je savais. Parce que tout simplement, je sais que, que mes 30 ans et mes 40 ans, je vais exploser dans ma vie professionnelle. Donc, j'avais pas non plus envie euh, à, à la fin de ma trentaine ou 40 ans d'être encore... Euh, dans les couches après peut-être que ça arrivera et si ça arrive bah, tant mieux euh, mais euh, voilà c'est un choix que, que j'ai fait assez jeune euh, et je suis heureuse je suis heureuse de l'avoir fait j'ai vu ma mère le faire elle m'a eu aussi elle avait 24 ans et puis depuis qu'elle a 40 ans bah, elle explose dans sa carrière professionnelle et, et je pense que la, la quarantaine c'est la deuxième partie euh, de la vie d'une femme vraiment euh, donc Ma, ma vie perso, elle était assez messed up dans ma vingtaine, vraiment. <rire> Je suis passée comme tout le monde par euh, les heartbreaks, euh, infidelity, euh, diverses expériences euh, euh, avec du coup le sexe masculin et euh, c'était pas vraiment messed up. Mais en fait, j'ai jamais, jamais laissé cette partie-là prendre le dessus euh, sur, euh, sur mes rêves et sur mon ambition. Peut-être que c'était une erreur aussi, peut-être pas. Euh, Là-dessus, je n'ai pas, pas vraiment de conseils à donner. C'est vraiment chacun, chacune doit se, doit se sentir en fait à l'aise avec ses décisions. Et après la vie, de toute manière, on n'en a qu'une. Euh, et là, pour qu'on puisse vivre, euh, faire des expériences, tomber, se relever, réussir, perdre. Euh, je pense que c'est ça qui fait, euh, qui fait toute la magie de la vie. Euh, après là, je parle de ma vingtaine. Maintenant, à 30 ans, j'aspire à une vie de famille, j'aspire au mariage, j'aspire à un foyer. Donc du coup, euh, est-ce que je vais laisser ma, mes, mes ambitions et mes rêves prendre le dessus euh, Pas forcément, parce qu'aujourd'hui, avec, avec du coup les expériences et aussi mon évolution, euh, je comprends et j'aspire justement à au partnership, euh, de la relation à vraiment le partage, l'échange, euh, l'entraide, enfin, tout ce qui fait du coup d'une relation euh, mature euh, ce qu'elle est censée être. Euh, donc je pense que, que j'ai appris aussi à, à faire la part des choses et, euh, et surtout depuis que j'ai découvert euh, il y a quelques années euh, ma ma féminité intérieure et euh, et tout ce que et tout ce que ça représente c'est devenu beaucoup plus simple en fait c'est devenu beaucoup plus simple pour moi de me de me positionner en tant que en tant que femme ambitieuse avec des rêves euh, qui a envie d'aider les autres mais qui a aussi en fait ses propres ambitions personnelles euh, pour aller vers le succès donc, et à côté, en fait, ça ne m'empêche pas d'être une épouse, d'être une mère euh, et d'aider les autres, bien au contraire. Donc, euh, si je devais terminer euh, cette, euh, cette première question, ce serait vraiment euh, se connaître soi-même. Je pense que c'est ce qui nous donne, en fait, euh, les perspectives pour les, pour les années après. C'est euh, ne pas avoir peur et souvent je ne sais pas si je peux dire malheureusement ou heureusement, euh, on apprend à se connaître dans les moments où on, est, on sort de sa zone de confort. Vous l'avez certainement déjà entendu. Euh, mais du coup, les ruptures, les deuils, la perte d'un travail, euh, tout ce qui nous sort en fait de notre confort habituel, c'est dans ces retranchements-là en fait, qu'on apprend à se connaître et aussi bah, du coup qu'on qu évolue. Donc... Euh, pour revenir sur la partie motivation et, et focus, ça aussi en fait, tout ce que je vais vous dire, ça va vraiment revenir à, à, se, à se connaître soi-même et à savoir ce qui est bon pour soi. Parce que ce qui est bon pour moi, ce n'est pas forcément ce qui est bon pour mon ami, ce n'est pas, bon, pas ce qui est bon forcément pour la femme qui est en face de moi parce que ce n'est pas ce qu'elle elle veut, ce n'est pas ce à quoi elle aspire. Donc, je pense que c'est important. Euh, bien souvent, en fait, on s'inspire des autres et ce euh, c'est pas forcément la bonne chose à faire je pense que ce qui est important c'est ok voir comment les autres fonctionnent et voir ce qui fonctionne après pour soi et se connaître soi même pour pouvoir justement essayer peut-être ça ne marchera pas changer euh, et voir qu'est ce qui qu'est ce qui convient en fait à chacune à chacune d'entre nous à la deuxième question de cette saison 1, <rire> Dream Big Always, um, comment fais-tu pour passer d'une idée à un business sans laisser la peur prendre le dessus J'ai peur et j'ai toujours eu peur. <rire> ça, c'est la première chose. Ça veut dire que même là, vous faire ce podcast, donc officiellement dire « Ok Sarah, tu as un podcast », même ça pour moi, c'était euh, « Ok ». Bon, est-ce que je le fais Est-ce que je le fais pas Peut-être que je devrais tester. Et si jamais, il n'y a personne qui écoute mon podcast Et si jamais, il n'y a personne qui répond à mes mails Et si jamais, et si jamais, et si jamais… Et il si y a des « et si jamais… » Mais en fait, il y a aussi des euh, « ça va être comme ça, ça peut être comme ça, ça peut être comme si… » En fait, il y a tellement de possibilités que s'arrêter à un, un. « et si jamais » en restant dans la négation, c'est déjà en fait se mettre des barrières. Et moi, c'est quelque chose que je refuse. Euh, je pense que c'est important. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, on n'a qu'une vie. Donc, est-ce qu'on va passer sa vie à se dire « Et si Et si je faisais ça Et si je faisais ça ?» Et puis, pendant, les autres, bah, pendant ce temps, pardon, les autres, ils font, ils essayent, bah, c'est exactement ça. Ça veut dire que qu'est-ce qui peut arriver de pire D'essayer de faire quelque chose, en fait. Qu'est-ce qui peut se passer quels sont, quels sont réellement les risques euh, En vrai, et ça, ma mère, elle me l'a dit une fois et c'est quelque chose que je vais retenir à tout jamais. Elle m'avait dit, je ne sais pas plus c'était quoi, je ne sais pas, une life-changing decision. Elle m'a dit, mais au pire, Sarah, ta chambre, elle t'attend. Tu rentres, tu as un lit, tu as un toit, tu as de quoi manger et si tu perds tout, bah voilà. Et la fois où elle m'avait dit ça, bah, en fait, c'est resté. C'est resté, ça veut dire, au pire des cas, qu'est-ce qui peut m'arriver Et donc, du coup, elle est là la question. Et bien souvent, on a peur de ce que... Les autres peuvent penser, on a peur de l'entourage, on a peur de comment peut être reçu, en fait, un projet, euh, un produit, un service, alors qu'en fait, dans tous les cas, le produit, le projet, le service, vous ne le faites pas pour vous, vous le faites pour les autres. Donc, dans tous les cas, que les autres viennent vers vous et vous disent « Ah, bah, il manque ci, il manque ça » ou « C'est super, c'est top bah, !» En fait, dans tous les cas, que ce soit des retours positifs ou négatifs, euh, essayer de les transformer en fait en retour constructif et justement c'est ce qui va qui va qui va qui va en enfin, fait combattre euh, que la partie euh, la partie peur. Un business, on peut pas savoir s'il va fonctionner si on n'a pas essayé. Ça c'est la la deuxième chose. Ça veut dire que imaginez un boulanger où... Euh, j'ai oublié comment il s'appelle, euh, ce boulanger à New York, qui a commencé à faire des cronuts. Vous savez, en fait, c'est des, euh, des donuts avec une pâte feuilletée, des croûtes de croissants. Il appelait ça des cronuts. Et les gens, ils font la queue à New York pendant 10 heures pour s'en procurer. J'ai oublié. C'est ma cousine Annabelle qui était fan, et je me rappelle que. Vous <rire> avez fait patienter dans le froid pour... C'était pas des Cronuts, mais c'était les, les galettes. Enfin, bref, c'était la même chose. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que le mec, il est venu avec son truc. Il a inventé son truc. Nous, en tant que Français, on trouve ça débile. Mais euh, les Américains, en fait, ils, ont, ils sont devenus fans. Et ils payent 4, euh, 6 dollars, en fait, pour un Cronuts. Euh, voilà. Une idée stupide. Et aux États-Unis, en fait, c'est la... C est, c est, enfin, <rire> je dis ça souvent, mais c'est là où on peut vendre en fait tout et n'importe quoi et où on peut essayer ces produits parce que les gens sont tellement avides en fait de tout ce qui est nouveau qu'on peut leur présenter n'importe quoi. C'est soit ça passe, soit ça casse, mais au moins en fait on teste. Et il y a plein d'entreprises, d'entrepreneurs euh, qui justement euh, essayent en fait des produits, même en local. Et c'est pour ça que c'est bien en fait justement d'encourager les... les les, les entrepreneurs locaux, euh, surtout les jeunes femmes, c'est mon petit, ma petite, <rire> euh, surtout les femmes en fait, à, à se lancer. Et même si ça ne marche pas, c'est pas grave, il y aura d'autres idées en fait. Et c'est là le pouvoir de la création en fait qu'on a, qu'on a reçu d'en haut, c'est qu'on est capable de créer, on est capable de créer plein de choses. Quand on regarde le monde qui nous entoure, bah, tout ça, ce sont les hommes qui ont créé. Donc du coup, ça veut dire que même si une idée ne fonctionne pas, ben, il peut y en avoir une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et moi, c'est ce que je suis en train de faire, par exemple. Donc, euh, j'ai perdu SCH, euh, une entreprise qui commence à être pérenne, sur laquelle j'arrivais à me verser un salaire avec des salariés, une vraie équipe, euh, un super service, des clients satisfaits. Ok, Corona, kills the thing, what do I do Voilà. Ben, je me relève, je viens avec des idées je teste, je regarde euh, ce qui peut fonctionner, j'analyse le marché et puis si ça ne marche pas, ce n'est pas grave il y aura d'autres choses donc euh, je pense que ce qui est important euh, déjà c'est de, de dédramatiser la chose et avant de faire plein d'investissements sur une idée c'est la tester, c'est l'envoyer allez, l'envoyer dans l'eau et puis regarder si ça mord ou si ça ne mord pas et si ça ne mord pas on récupère le produit ou le service et on le retravaille. Et c'est pour ça que c'est important, surtout au début, d'avoir de, des retours, d'envoyer dans la foule et puis de regarder quel retour il y a. Parce que dans tous les cas, votre projet, votre produit ou votre service, vous allez l'adapter en fait en fonction de vos clients. Donc, en fonction des retours que vous allez avoir. Et ça, tout, tout, toute l'expérience en fait en elle-même, un, ça vous fait grandir. Et deux, en fait, la peur, ben, elle est plus là. Et de toute façon, qu'est-ce que c'est la peur oh. Des fois, il faudrait vraiment que je travaille euh, ma, ma bibliographie pour pouvoir vous quoter ce que je lis. Euh, mais je ne sais plus où je l'avais lu. Est-ce que ce n'est pas dans la Bible Je ne sais même plus. Euh, mais que la peur, en fait, c'est quelque chose qu'on avait créé, que nous les hommes, on avait créé. Et que ce n'était pas quelque chose, en fait, qui, 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 bah, qui était censé être. Donc ce sont nos, nos sentiments, nos émotions, nos craintes qu'on a créées dans notre esprit qui sont complètement inexistantes euh, qui du coup bah, nous empêchent d'avancer de, de, sur certaines choses. So, <rire> le mot de la fin sur, cette, ce premier, euh, sur, euh, sur ce premier épisode, ce serait vraiment euh, de se connaître soi-même littéralement, d'apprendre à se connaître, ce qui fonctionne pour soi, euh, qui on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend des autres, qu'est-ce qu'on est prêt à donner aux autres, qu'est-ce qu'on attend de la vie, qu'est-ce qu'on est prêt à donner dans la vie et qu'est-ce qu'on en veut euh, pour pouvoir justement après trouver, trouver cet équilibre en fait entre vie perso, vie pro, vie privée, euh, la partie ambition, la partie focus, euh, vraiment, et puis, l'autre partie de la peur, on enlève la peur. La peur, c'est nous qui les créons, la créons. Donc, euh, on l'enlève et puis on y va, on se jette à l'eau. Voilà. J'espère que ce premier épisode vous a plu. J'espère qu'il n'était pas trop long non plus. Euh, si vous avez des retours, c'est avec grand plaisir euh, que je vous lirai ou que je vous écouterai. Euh, N'hésitez pas du coup, euh, pour celles qui ne suivent pas encore, euh, le compte Instagram de Carrie Bees. Avant la fin du mois, je vous présenterai toutes les jolies nouveautés euh, et éléments que, que vous pourrez du coup utiliser euh, pour euh, votre growth strategy, pour level up euh, et pour arriver là où vous désirez d'aller dans la vie. Je vous embrasse, à bientôt